0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。了解孩子的行为，
0: 读懂孩子的内心。亲子
1: 课堂，子子子亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。亲子课堂今日关注：母女共用内衣。主讲嘉宾，郑州市七院心理咨询师江建慧老师。在微信公众平台上，大家都在转发一篇文章：“你的孩子做家务吗？”心理学专家周正教授看到了，就说：“此文呢、啊，应先诺贝尔奖。”并且建议题目用“母女共用内衣”更切。那么，到底是一篇什么样的文章，让周教授给了如此高的评价呢？还有，做家务和母女共用内衣到底有什么关系？在今天节目当中，我们就为您请到了姜老师，一起和我们聊一聊这样的话题。首先，在节目的开始，我们来有请姜老师。姜老师，你好
1: 。郑华好，听众朋友大家好。嗯
0: 。谢老师，今天为什么要给我们带来一个呃这样的题目供大家来分
1: 享呢？呃，因为你看周教授哈，他呃给人这么高的评价哈，还是不多的。就是说这个文章都能获诺贝尔奖，那么呃一篇小小的文章哈，呃为什么会呃就是给给教授哈一个心理学家嗯呃这么大的感触哈？我们今天就来跟大家一块儿分享一下这篇文章是这样的：吃过苦的一代人，特别是七零后、八零后，会通过自己的努力打拼，说什么都不会让再让孩子走自己的老路。在他们的心中，唯有学习是重中之重。自从有了孩子，唯一的目标就是只要你好好学习就行。可随着孩子一天天的长大，孩子不再是父母心中的孩子了，不让他干别的，学习也没有搞上去。于是乎报班，更有甚者一对一，一个小时二百元也在所不惜。可效果微乎其微。最后到孩子该小升初了，辍学了。父母是打也打了，骂也骂了，孩子就不去上学，整天待在家里，晚上打游戏。白天睡觉，与父母没有一句话的交流，父母管的严了就会大吵，这样的日子怎么过呢？周教授在全国各地讲课时，都会大张旗鼓的讲做家务的意义，很多父母都会纳闷儿：做家务与学习有什么关系？这里的学问大了，一是人生下来必须做事儿，这是人生的意义之一。二是这样一来，成年后具有较好的动手能力；三是做家务、玩耍与学习并进，会让孩子不至于对学习成绩过度敏感，考试从容镇定，临场发挥好。这位妈妈有幸找到了周教授，跟随周教授学习，与孩子一起做家务。刚开始可是没少费劲儿。先让女儿从自己的内务整理清洁开始，妈妈坚持不给她洗内衣，孩子没有衣服穿，就去穿妈妈的，那妈妈只好只穿一条，晚上洗洗吹干，让她看不到多的，孩子没有办法了，只好就去洗自己的内衣了，妈妈便大张旗鼓的表扬，可孩子毕竟还是孩子，会有反复。妈妈此时必须狠下心来，温柔的坚持，终于习惯养成了，让孩子感觉到自己是家庭中的一员。训练孩子做家务，让他感觉到自己是家庭中的一员，自己是有能力做到对自己负责任的。渐渐的，孩子重新找到了人生的方向，积极起来，走出家门，踏入校门。要想让孩子学习好，就让他做家务吧。嗯
0: ，就是这样的一篇文章，对，让周教授给出了如此高的评价，可见这张文章的这篇文章的背后所能够展现的一些内容和信息，足以能够改变孩子的一生，非常的重要。嗯
1: 、对，教授给的评价是哈，就这篇文章如此短，信息巨大，如此平。波涛汹涌，嗯，可能听起来表
0: 面的文字没有很华丽的词藻哈<笑>、啊，也没有、啊、没感觉到，也没有说那么深刻的感情，啊、但是这背后所蕴藏的智慧和力量，呃、啊，还是不容小觑的
1: 。我们就来看看教授为啥哈这样评价。嗯，呃，这么小小的一篇短文，信息巨大。那么他都有什么信息呢？哈，其实这个故事我们。给他呃总结一下，他就是一个孩子为什么辍学了嗯，嗯，然后这个孩子又如何复学的故事，对吧？是的，最后又开始上学了，对。嗯、呃，那么就是你我们看先看呃辍学之前是什么情况？这个妈妈是七零后八零后的妈妈呢，通过自己的努力打拼，但是对自己不是很满意，嗯。所以觉得孩子不能再走自己的老路了。嗯。为什么对自己不满 意？ 很有可能就是我的学历不够高。对。哎， 你看我的同事 们， 呃， 上过本科 的， 或者是读过研 的， 嗯， 人家这个升职加 薪， 嗯， 这个呃都特别的快。是的。但是可能就把我落下来 了， 那么我这辈子也就这样了。我的孩子不能走我的老 路， 我的孩子得好好学 习， 将来。得至少得本科、研究生毕业，甚至博士毕业、嗯，所以说必须从小好好学习。嗯，所以妈妈，呃，就开始把学习看作是生活中的重中之重，唯一的目标。孩子，你什么不干都可以，只要你学习好。但是呢，妈妈是这样做的，日子也在这样过。随着孩子一天天的长大，妈妈却发现。这个孩子不再是父母心目中的孩子的，以前孩子可能很听话，按照爸爸妈妈说的安排的去做，但是现在似乎不这样了，不是妈妈心目中的孩子了。他就是我没有妈妈没有让他干什么别的，嗯、但是这个孩子的学习也没有搞上去。对，妈妈说怎么办呢？报班吧，凭孩子自己的能力不行，我们就加把劲儿。嗯，一对一，一个小时二百块钱。也在所不惜，没关系，哎、啊，这个钱我们舍得花、嗯，必须要花。但是报班之后，这个效果是微乎其微，甚至连微乎其微都没有了，甚至孩子开始厌学了。到小升初的时候，孩子就辍学了，连学也不上了。嗯，这个结果对妈妈来说简直就是一种灾难。这个妈妈看了，原来还上学，现在是。这个孩子连学都不上了，嗯、怎么办？打呀，开始打骂，嗯、逼。以为用这种
0: 方法可以让孩子继续上学。对
1: 、啊，因为说好话、说好听的没用，不管用了。对，呃，但是呢，发现打了、骂了、吵了，还是不行。孩子连门都不出了，天天晚上在家打游戏，嗯、夜里啊，父母睡了他就打游戏。那么白天父母起来了，他一直睡觉，睡一天，嗯、啊，睡到下午。这个妈妈，哎呀，怎么办呢？嗯
0: ，这个孩子
1: 啊，给他说话，把门一关，砰就关上了，甚至不开门，和父母一句话的交流都没有，
0: 也拒绝了跟家长的沟通
1: 。对，说得多了，甚至孩子发脾气、砸东西。嗯，所以这个妈妈就觉得日子都没法过了，就像是世界末日一样，因为父母的希望破灭了。对，这个希望全在孩子身上，现在孩子连学都不上了。所以一点希望都没了，这个日子都没法过下去了
0: 。是的，这对于每一个家庭来说，遇到这样的事情都觉得好像眼前一片黑暗啊
1: ！呃，真的是，就是我们可能很多父母没有经历这种事儿，就是孩子，呃，我是遇到过，真的是孩子到不上学那一天的时候，父母真的是绝望的，对
0: ，就觉得。没有明天了，孩子都不上学了，我的未来，我们孩子的未来，我们家的未来怎么办？在哪里
1: ？对，这就啊、呃、走到了一个嗯、呃、最低谷。那么接下来，接下来会发生什么呢？嗯，接下来这个哎，嗯、呃，这个妈妈呢，啊、呃，她就开始关注周周正教授了。因为他就呃通过这个网站呀、啊、一些消息啊，就看周教授在全国各地讲课哈、啊嗯，是个著名的亲子教育专家。嗯，那么教授讲课的时候，他就发现了教授老在讲这个孩子做家务的好处。嗯，他就觉得诶、哎，他就很嗯、呃、觉得很关注哈，做家务呃和这个学习有什么关系呢？为什么教授会大张旗鼓的在这儿做家务讲做家务哈？然后他学习了之后，他就哦知道了，原来做家务的学问可大了。一个是人生下来我们必须得做事儿啊，我们得做饭吧，我们得吃吧，嗯，我们每天都要吃饭是吧？是。哎、啊，然后呃，这个事儿呢，其实就是我们人生的意义之一。然后第二个呢，呃，经常做家务会锻炼我们的动手能力，在孩子很小的时候，他就会哎很多事儿都会做。嗯，第三个呢，就是做家务和玩耍与学习并进，就是同时进行。我又做家务，我也玩，我也学习，那么这样的话就会让孩子，不至于对学习成绩过度的敏感，不敏感之后，这个孩子考试就不紧张啊，嗯，他就很从容啊，嗯，他就能正常的发挥呀、啊。所以说他的学习，啊、哎，也也搞好了，他的成绩临场能发挥好，成绩也不错，嗯，这个妈妈，哎，就。他就找到周教授了，就跟随周教授一块儿学习。学习了之后，他决定从什么做起呢？嗯，就决定让孩子从做家务开始
0: 。就让孩子从做家务开始，这貌似听起来好像风马牛不相及啊！做家务，怎么就能够让孩子爱上学习了呢？嗯，还是有点不太明白。嗯，这到底又是什么妙招呢？
1: 那么我们知道哈，可能嗯、呃，像一般家庭的孩子，我们给孩子说说，比如我们亲子课堂倡导的签订契约，嗯，哎，我们订好契约，每天啊、哎，你要做什么家务，让你选择，然后你要坚持，嗯，啊，孩子就开始坚持，是吧？是的，啊，但是哎，这是普通的孩子，对于这个孩子来说，做家务，嗯，也不是一件容易事儿、嗯，因为什么？你看他都把自己关到屋里。都不跟父母说一句话了，父母说：“那你做家务吧。”这个孩子会做吗？那一定是不会做的，不会听从父母的安排的。啊，这个孩子根本就不听父母的话。这个母亲呢，也是想了很多办法，怎么办呢？于是他就说：“孩子，那你你现在长大了哈、啊，我不能再给你洗内衣了。”啊，内衣你自己洗吧，别的我我可以管啊、嗯。这个做饭我可以，我可以给你做饭，你来吃饭、嗯。但是内衣我不给你洗，你自己洗。这个孩子呢，就看他一眼，连坑都没坑。那心想，我洗就我洗。好，然后这个，哎，这个妈妈就开始了，就不给他洗内衣了。嗯。后来就发现不洗内衣之后，哎，妈妈自己的内衣就少了。嗯。这个孩子 呢？ 你不给我洗内衣 哈？ 嗯， 我就穿你的。哎， 我穿你 的， 我看你洗不 洗？ 够狠 吧？ 够狠。好， 那么一般的妈妈就是到这儿会怎么办 呢？ 就是你的孩 子， 你让孩子做家 务， 你的孩子不但不做家 务， 嗯， 还抢你的内衣穿。嗯， 好， 你不给我(笑) 洗， 不给我洗拉 倒， 我穿你的。对， 我看你给我洗不洗。手段也也是比较有用的啊。呃， 对于孩
0: 子来 说， 哼， 好啊。我洗内衣，还跟你对着干。我穿你的，那我想知道这个妈妈怎么做了呢？那没有办法呀。你说这不洗内衣这，这没法穿呀，还得洗呀
1: 。呃，这个妈妈哈，嗯，这个妈妈没有，就是还是坚持没有给孩子洗内衣，还是,还是没有洗啊。那妈妈穿什么呢？哎、呃啊，对了，妈妈就想，你不是穿我的吗？哈、嗯啊，好，我把我其他内衣我都。放起 来， 锁起 来， 嗯， 我不让你看(笑) 见， 我只留一条 (笑) ， 嗯， 只留一 条， 我白天 穿， 穿完之 后， 我晚上我就洗 洗， 洗洗之 后， 我用吹风机、电吹风给它吹 干， 吹干之后我再穿上。
0: 哎 呦， 这场战役真 的， 嗯， 但是我想知道这结果 呢？ 那孩子这会儿肯定傻眼了 啊！ 这妈妈就这一条内衣一直在 穿， 那肯定是没办法了呀。那会不会选择自己(笑)去洗 呢？ 现
1: 在， 哎， 孩子傻眼了 吧？ 嗯， 他够 狠， 妈妈比你还狠。对， 这个妈妈真的是比孩子还狠 啊！ 对对 啊， 所以说这个孩子 呢， 没内衣穿怎么办 呀？ 现在妈妈的内衣我也穿不了了 呀， 我总不能不穿内衣 啊， 一个女孩子对 吧？ 嗯， 所以说这个孩子没办 法， 就开始自己洗了
0: 啊。实在是没办法，看不过去了
1: 。自己洗了之后呢，妈妈就开始大张旗鼓的表扬、嗯。哎呀，我的女儿哈，你看会做家务了，我的女儿开始洗自己的内衣了。嗯，啊，她开始呃，这个为自己负责
0: 了
1: 。嗯，这个孩子呢，刚开始听了也心里也也挺舒服的。妈妈好像从来没表扬过自己，哎、嗯，现在开始表扬自己了。是啊。好，但是呢，你知道孩子他都是会反复的。就是当养成一种习惯的时候，一定是需要一段的时间。对，呃，这个孩子呢就会反复，听几天之后又不洗了，这怎么办呢？嗯
0: ，这怎么办呢？应该说是大人和孩子都会反复哈、啊，那不仅仅是孩子会反复，所以我想这个妈妈也做好准备了。
1: 呃，大人一反复就完了，可能这个就就回到原点了
0: 。嗯
1: ，所以说这个妈妈没有反复，这个妈妈是坚持。我就是每天只穿一条内衣，嗯、我就不管你哦，你自己看着办。嗯，所以就是这样的硬下心来，这个女儿哎，反复的时候没办法呀、嗯，没有内衣穿呀，逼着她呀，嗯、她哎，只有自己去洗。好，这样坚持了哎几个月，坚持了这个呃一两个月、两三个月。嗯，好，这个孩子就养成了洗内衣的习惯了，嗯，就不用妈妈说了。啊，自己到时间就去洗了。对
0: 他已经成为了一种生活习惯，生活的一部分。哎、对了、
1: 嗯，成为生活一部分之后，哎，反倒是这个孩子，他觉得他开始为自己负责了。嗯，你看他的衣服，他要自己洗，并且自己洗了之后，觉得哎，我洗的挺干净的呀，我第二天我就能穿上了。嗯，然后哎，我的生活都开始有条理了，啊，我我是就是慢慢这个孩子。就做家务之后，他开始建立一种自信了，他开始为自己负责了
0: 。嗯，为自
1: 己负责之后，这个孩子就会想着：那我天天不能在家待着呀，嗯，那我得去上学呀。我这个年龄，我才小学毕业呀。所以，这个孩子就又开始哎积极起来。嗯，走出家门，进入校门。
0: 是因为孩子回归到了一个正常的一个生活秩序上来了，这样他会积极的、主动的去给自己做一个新的计划。其实我想问一下姜老师，那么从这篇文章的背后，周教授给出了这么高的赞誉，那您怎么看
1: ？啊、呃，这篇文章哈，虽然是一篇小短文，你看看我们刚才就是我们理理从前到后，是不是波涛汹涌？是的。起这个起伏非常大的是吧？嗯，孩子一下子辍学到这么严重，嗯，然后呢，又妈妈和孩子因为做家务这个哎斗争，嗯，哎这么坚，就是这么艰巨啊，嗯、<笑>然后呢，最终的结果孩子竟然又复学上学了，嗯，我们可能就是听起来觉得很简单，实际上一个孩子让一个孩子辍学也是经历了。很多对孩子很多打击和挫折，孩子才会辍学。是,是。那么，当一个孩子辍学之后，这个孩子真正要到复学哈，其实也是非常艰难的。父母要付出很多很多，这个孩子，啊、呃，也要逐步的建立起，就经过很长的时间，可能建立起信心，才能达到这个复啊、呃、复重新的踏入学校。嗯。所以说，呃，这篇文章呢，就是一个完整的，就像是一个完整的咨询案例一样，啊、呃，也是一个非常成功的。呃，一个这个案例哈。那么在这个故事中呢，呃，我觉得这个妈妈，首先是这个妈妈是非常，呃，值得让我们学习的。嗯。一个是她从，就是从自己的呃错误的方向，通过想要实现自己的愿望，给孩子寄予很高的期望值，哎、呃，剥夺了孩子成长的权利，去实现母亲的这个期望。嗯。那么最后收获了恶果，就是孩子辍学。然后呢，她又这个母亲。呃，到这个这个，就是、说一切一塌糊涂的时候，这个母亲没有放弃，不像有的母亲可能就觉得完蛋完了，我没办法了。但是这个母亲觉得我是不是啊、哎、做的不对，我要找正确的方法，就去找啊、哎，就去找周教授学习。嗯，那么学习正确的方法之后，他就行动起来，他不是光学，学完之后还要行动起来。嗯，并且行动起来也是非常的坚定。嗯，啊、呃，这个事儿做的时候哈、啊，终于让他的孩子。呃，就是这种做的一个很，就是我们看起来是非常狠的妈妈，哎，但是呢，她最终是这个结果是好的，她哎救了她的孩子，嗯、让她的孩子呃，就是树立了一种哎这个正确的这种观念，我要为自己负责，嗯、我要做家务。好的，哎
0: 、那我们收音机前的各位听众朋友，如果您现在正在收听我们今天的亲子课堂节目。从这一篇文章的背后，您听到了什么？您赞不赞同这个家长的这样的一个做法，或者是说您还有自己的一些认为？那么今天呢，为您请到的是郑州市七院心理咨询师江建慧老师做客我们的节目。那您有什么样的问题呢？也欢迎大家呢可以通过我们的两个沟通平台来和我们产生互动。首先呢，您可以在微信平台找到我们的亲子百。课啊，找到之后加关注就可以互动留言了。那么微信平台的朋友呢，可以找到我们的这个微博啊，是我们的亲子课堂。找到我们之后加微信加关注，就可以产生互动留言。在节目当中呢，我们的姜老师也会在第一时间为您答疑解惑。好，是接下来时间咱们稍事休息，马上回来。好，欢迎大家继续来关注我们今天的亲子课堂节目。今天呢，在节目当中，为您有请到的是郑州市七医院心理咨询师江建慧老师。在节目当中呢，我们今天共同来关注的一个话题呢是母女共用内衣。呃，在我们刚才的节目时间当中呢，我们和大家一起来分享了一篇文章。这篇文章我们刚才说到了，文字用的呀是。非常的平缓，看似很平静，看似很平常，但是在这个平静和平常背后呢，却是那么的汹涌，这个澎湃啊！就是呃，家长和孩子都分别经历了非常严苛的考验。嗯、呃，其实，在我们的生活当中哈、啊，有很多家长会遇到这样的情况，那很多家长的选择如何来处理？每个人又有每个人不同的处理方式，那不知道现在您是否来收听我们的节目过程当中呢，也想到说，在自己的生活当中，那么孩子是不是也会出现一些这样或那样的问题？当出现的时候，您又是如何对待的呢？欢迎各位呢，通过我们的两种方式找到我们，并和我们来聊一聊，说一说哈，您来处理这些方式的一个办法。今天我们在节目当中着状着重的要跟大家来分享的就是这篇文章，因为呢被周教授来评为是可以获得上呃这个诺贝尔奖的一篇文章啊。这篇文章的背后还藏着大大的玄机和学问。接下来的时间呢，我们继续来有请江老师。
1: 嗯，呃，那么为什么教授就是给予如此高的评价哈？应该获诺贝尔奖，因为就是这篇文章是非常有意义的。嗯，他可以说是，呃，就是让一个孩子，让一个妈妈，让一个家庭，其实的生活的转变，都哎，都走向一种美好的生活，所以这对我们来说是非常有意义的。那呃，今天呢，我们这篇故事里讲到了一个习惯养成，嗯，我们也跟就是呃，可能我们也有家长会问哈，那么这个孩子呃，养成做家务的习惯。非常重要，但是你看这个孩子，他呃，他估计之前可能妈妈就没有让他做家务，嗯，所以说是吧，光让他学习，才最后都辍学了、嗯。然后这个时候再让他做家务的时候，妈妈就费了这么大的力气，嗯，那么孩子什么时候开始做家务比较好，才有助于他养成一种做家务的习惯呢？嗯、我们啊、呃，父母到呃到孩子大的时候，我们就不用费这么大的劲儿了。嗯、那么。呃，就是其实孩子哈越小,孩子越小，嗯，孩子越小啊，越容易养成习惯。我们知道，孩子越小的时候，基本上会比较听父母的话，是吧？是的，哎、呃，我们让孩子干什么，他就会干什么。嗯，那么呃，还有一个，就这个习惯是怎么养成的？就是印度和巴基斯坦人啊，他们那边都养大象，然后他们都有一个规律，就是在象小的时候，还是小象的时候，嗯，他就用一个绳子。就是拇指粗的绳子来拴住象腿 儿， 嗯， 然后一直就是这么一个绳 子， 嗯， 到象长大的时 候， 就是长成大象的时 候， 嗯， 大象非常庞大 哈， 还是这么手指粗的一个绳子。我们知 道， 对于大象来 说， 呃， 手指粗的一个绳子其实根本是不管用 的， 嗯， 是拦不住它的。但是这些大象也从来不挣 脱， 为什么 呢？
0: 因为他觉得自己挣脱不了。从小的那个意 识， 已经让他习惯了被这根
1: 绳子所束缚。哎， 对 了， 就是因为从小的时候一直是这根绳 子， 哎， 来就是 呃， 来束缚 他， 所以说他已经习惯 了， 就是他不去挣 了， 嗯， 他就接受 了， 嗯。所以我们养成孩子的习惯也 是， 一定要孩子从小开 始， 比如说 哈， 孩子三岁的时候就可以开始做家务 了， 嗯， 这个三岁的时候可以洗个小手绢 啊， 嗯。哎，自己的小手绢儿，那么到他四岁的时候，哎，就可以这个呃，吃完饭了，哎，可以把自己的桌子，就把桌子擦一擦，嗯，或者把自己的碗儿送哎送给妈妈，嗯，啊，那么到五岁的时候呢，啊、哎，就可以整理他的房间了，嗯，然后到六岁的时候，就可以，这个时候开始，父母就一定要，呃，就是找专门的，每周要固定半天时间。就是陪孩子玩嗯，这个有什么意义呢？因为很多哈，到孩子长大以后，包括我们刚才说这个孩子，你看他就房间一关就不理爸妈，你说什么我都不听。就是有些父母会说，我的孩子，我想跟他玩，他都不跟我玩，我说什么他都他都觉得没意思，嗯，哎，他都不愿意跟我说，也不愿意跟我出去，为什么呀？就是父母说，我现在很渴望，我很愿意，那为什么孩子就不跟你玩了呢？嗯也是因为他没有从小养成和你玩的习惯，嗯，他都到哎十四岁了，他现在他都他都开开始和他的朋友玩了，嗯，哎，然后呢，他因为没这个习惯，他不想跟你在一块儿，所以说一定是从小哎最就是说最迟你六岁，你都要养成这个习惯，嗯，每周固定时间，我们就是我们家庭的哎这个一块出去玩的时间，嗯，每周都是这样，每周都这样，这个孩子就觉得哎呀，每到周末就是我和父母在一块儿的时间。他觉得很自然，所以就是等他长到十四岁、十六岁啊，甚至十八岁，他也会。你说孩子，我们今天去哪儿吧？你的孩子跟着你就走了，嗯、就会啊，跟你一块商量，我们就去玩了、嗯、啊，对。